0: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊപ്പം കെ എൻ കുഞ്ഞാമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഇരുപത്താറ് പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് പുതുതായി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഒരു ബദൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാൻ പാകത്തിലേക്ക് യോജിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഇൻക്ലൂസീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്വീറ്റുണ്ട് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ആ ട്വീറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ സഖ്യം ഇരുപത്താറ് പാർട്ടികളടങ്ങുന്ന സഖ്യം ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ യോജിച്ച പ്രതിരോധത്തിന് അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സഖ്യം ആ ഒരു ആ ഒരു കോയിനേജിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാലം സത്യത്തിൽ
1: കാത്തിരുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും യോജിച്ചുള്ള പ്രതിരോധം ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാസിസ്റ്റുകളും മറുഭാഗത്ത് ഫാസിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയും വിവിധ പാർട്ടികളിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ഒരു നിലക്കും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് യോജിക്കണമെങ്കിലും വിയോജിക്കണമെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യോജിക്കണം ആ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ഫാസത്തിനെതിരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാമകരണം കോയനേജ് വളരെ ആഴത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും അതോടൊപ്പം കാവ്യാത്മകവുമാണ് വളരെ പോയാറ്റിക്കാണ് കാരണം സംഘപരിവാർ അടിയിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പോക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാശയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന ദേശീയതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേരെന്തായിരിക്കണം എന്നതുപോലും സൂക്ഷ്മമായ സംവാദത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒടുവിൽ അവശേഷിച്ചത് എന്തിന് വോട്ടെടുപ്പിന് തന്നെ നിമിത്തമായത് രണ്ട് പേരുകളായിരുന്നു ഒന്ന് ഇന്ത്യ മറ്റൊന്ന് ഭാരതം ഭാരതം എന്നുള്ളത് പുരാണ സ്പർശമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അതൊരു രാജാവിനെ തന്നെയാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ രാജധർമ്മത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അതിനൊരുപാട് സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ നാഗരികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മൗലികമായ അന്വേഷണങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അത് നദീതടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം യുപ്രട്ടീസ് നദീതട സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരം സത്യത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സകലമാന മനുഷ്യർക്കും ഏത് കാലത്തും പങ്കുവെക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇൻക്ലൂസീവായുള്ള ആ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്മരണകളാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിൽ ഇരമ്പുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ സംവാദം വന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഈ പുരാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്ന പേര് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ആ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സത്യത്തിൽ വലിയ അപാകതയില്ല എന്നിട്ട് പോലും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടിനെതിരെ അൻപത്തിയൊന്ന് വോട്ട് നേടി ഇന്ത്യ എന്ന പേരാണ് അത് സത്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ജനായത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതായത് ഈ സംഖ്യാപരമായുള്ളൊരു ഭൂരിപക്ഷമല്ല മറിച്ച് ആ ഭൂരിപക്ഷത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സംവാദാത്മകമായ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിത്തീരണം അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഭാരതം എന്നുള്ളതിനെ തള്ളിയില്ല ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതം ആ പേര് അതൊരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്താറ് പാർട്ടികൾ എന്ന നിലക്ക് അതിനെ ഞാൻ പരിമിതമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇനിയും എത്രയോ പാർട്ടികൾ ഒരു പക്ഷേ വന്നു ചേരും പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യക്തികൾ ഇതുവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവർ വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രചരണവും നടത്താത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് അലർച്ചകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഭാരതം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഭാരതം ഇന്ത്യൻ ജനതാ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ആ ഭാരതമല്ല ഭാരത് മാതാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത്ത് നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരത് മാതാ ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഭാരതമാതാ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവഭക്തരായിട്ട് മാറേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ ക്ഷേത്രമെന്ന് അഭ്യു അപ്പം സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനത ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരാശയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കല്ല മറിച്ച് അത് അവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന അതിഭൗതികമായ ഹെജുമോണിക് നാഷണാലിസത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ നാഷണാലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന് ജനകീയ ദേശീയതയായിട്ടോ ജീവിക്കുന്ന ദേശീയതയായിട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന ടെറിറ്റോറിയൽ നാഷണാലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദേശീയതയായിട്ടോ സെക്കുലർ നാഷണാലിസമായിട്ടോ അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാരതമെൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഭാരതമല്ല അത് ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള എ ആർ ദേശമായിപ്പോഴുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് മുമ്പേദിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് റീസെൻ്റ് ട്രൈംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിസം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഭാരതം ഇന്ത്യ എന്ന രണ്ട് പേരുകൾ അദ്ദേഹം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാരതം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പുനരുത്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാമകരണമാണ് ആ പറയുന്നത് സംഘപരിവാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഒക്കെ കവിതയിൽ ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതൊരു ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതമാണ് ഈ ഇന്ത്യ എന്നതിലൂടെ അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് എന്താ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എത്രയോ എത്രയോ ഭീകരതകൾ ആ ഭീകരതകളെ സ്വാഭാവികതകളായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കീഴ്മയിൽ മറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ആത്മബോധത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നേരത്ത് കടുത്ത ആത്മനിന്ദ അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കാതെ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല നമ്മളും പരോക്ഷമായിട്ട് ഈ ഭീകരതയുടെ ഭാഗമാകാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അകത്ത് നിലവിളിക്കാത്ത ആത്മബോധമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
0: അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര തലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ തലവും കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കപട അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വക്താക്കളായിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വക്താക്കൾ ഞങ്ങളാണ് ദേശീയതയുടെ വക്താക്കൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ദേശീയത എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ഏത് സംഗതിയും ദേശീയതയ്ക്കും രാജ്യത്തിനുമെതിരായ സംഗതിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ സമരം പോലും അങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് ഒരു ഭാഗത്ത് വർഗീയ വിഭജനത്തിന് ആഴം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക മറുഭാഗത്ത് ഈ ദേശീയതയും രാജ്യസ്നേഹവും പറഞ്ഞ് അതിന്മേൽ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ബി ജെ പി സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇതേ ദേശീയതയ്ക്കൊരു കൗണ്ടർ നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഈ സഖ്യത്തിന് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചത് അല്ല ഈ പേര്
1: അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെറും പേരല്ല ഈ പേരിൽ ചരിത്രമുണ്ട് തത്വന്തയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബദലുണ്ട് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് മേൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വരട്ടുന്ന ഒരു പരികല്പനയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ദേശീയതെന്നതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുതരം ജിങ്കോയിസം അപരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മൾ ദേശീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ മതം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കേ പാർട്ടി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കേ അഭിരുചി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കേ ആ എല്ലാ വ്യത്യസ്തതകൾക്കും ഒരേ സമയം ആഹ്ലാദത്തോടെ നൃത്തം ചവിട്ടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിവിസ്തൃതമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സത്യത്തിൽ ദേശീയത അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോരെ രാജ്യത്തിന് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പേരും കുറഞ്ഞാൽ പോരെ അതാണ് ആ രാജ്യം അങ്ങനല്ലല്ലോ നിരവധി പാർട്ടികൾ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദേശീയത ആ ദേശീയതയുടെ രൂപീകരണം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെയും സംഘപരിവാറും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദേശീയത അചരിത്രപരമാണ് അതിബൗ അതിഭൗതികപരമാണ് അസംബന്ധമാണ് കാരണം മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു വിശ്വഗുരു അന്ന് ഭാരതം ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ഇന്ത്യ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദേശീയതകളും സാമൂഹ്യ വികാസത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പോഴും രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നതും നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ദീർഘപ്രക്രിയയാണല്ലോ ഇനി ഔപചാരികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായാലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയായി തീരണമെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ നടക്കേണ്ട നിരവധി പ്രക്രിയകളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പരാമർശിച്ചു പലതരം ദേശീയതകളിൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ നാഷണാലിസം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു തരം സാമുദായിക ദേശീയതയാണ് ആ സാമുദായിക ദേശീയതയുടെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് സമുദായ മൈത്രി ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയോട് ലൂയിഫിഷർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അത് സമുദായമൈത്രിയാണ് അത് സ്വാശ്രയത്വമാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സമുദായമൈത്രിയും സ്വാശ്രയത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിത്തീരും എന്ന് ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിൻ ഹി ഹിന്ദുമതം എൻ്റെ ഒരു കണ്ണാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം എൻ്റെ മറ്റേ കണ്ണാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഗാന്ധി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയുള്ളൊരു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് കമ്മ്യൂണൽ നാഷണാലിസം അതിനെ സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഐക്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ലോകത്തൊരു രാഷ്ട്രപിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാതകം അത് ഗോഡ്സെ പലതവണ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മൗലാനാ ഗാന്ധിയാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ ദേശീയതാ സങ്കല്പം അതിനെ സംക്ഷിപ്തായിട്ട് പരിമിതികളോടെ സെക്കുലർ നാഷണാലിസം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് മതനിരപേക്ഷ ദേശീയത അതാ ബക്രാനംഗലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിലൊക്കെ കാണാം അത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായൊരു ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് വികസനം ആ വികസന പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉൾപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ അതിൽ ബക്രാനംഗലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ഇതാണ് മസ്ജിദ് ഇതാണ് ഗുരുദ്വാര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിലത് മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വച്ച ഈ കമ്മ്യൂണിൽ നാഷണാലിസത്തിന് പകരം ഒരു ഇക്കണോമിക് നാഷണാലിസം രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പൗരത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതാണ് സെക്കുലർ നാഷണാലിസം പിന്നെ ഇടതുപക്ഷമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അന്തോണിയോ ഗ്രാമിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ടുതരം സംസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മേൽക്കോയ്മുള്ളതും മേൽക്കോയ്മൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടതുമായ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസിച്ച് വരുന്ന ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ജനകീയ ദേശീയത ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദേശീയതകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് വിപരീതമാണ് അതിലെ ജനകീയതയെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഹെജുമോണിക് നാഷണാലിസം മേൽക്കോയ്മ ദേശീയത ആ മേൽക്കോയ്മ ദേശീയത മനസ്സിലാക്കാൻ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിമർശകർ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നില്ല അവരുടെ തന്നെ സൈദ്ധാന്തിക പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സാധാരണ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ മനസ്സിലാക്കിയ അഴിമതി കടുകാര്യസ്ഥത നാടുവാഴിത്തം സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്തം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നതാണ് അതൊന്നല്ല പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നെഹ്റുവിസ്റ്റുകൾ ഫെഡറലിസ്റ്റുകൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പെസഫിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായിട്ട് പറയുന്നത് അതുതന്നെ രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇവരുടെ സൈദ്ധാന്തികൃതികൾ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അത് ദേശീയത ദേശീയതാ വിരുദ്ധമാണ് രാജ്യദ്രോഹപരമാണത് പക്ഷേ ഈ രാജ്യദ്രോഹത്തെ രാജ്യസ്നേഹമാണ് ദേശീയതയാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് രാജ്യവിരുദ്ധർ എന്ന ഒരു ആഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവർ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ തിരുത്തുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സമരം അത് ചിലർ പറയുന്ന പോലെ സംഘപരിവാർ കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ ഭാരതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വികാര വിക്ഷുബ്ധത വീണ്ടും പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരതൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ദിത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് പല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏതൊക്കെ പേരിലാണോ വിളിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ അതായത് നിലവിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഇന്ത്യ അല്ല ഇത് മറിച്ച് നിലനിൽക്കേണ്ട നിലവിൽ വരേണ്ട സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും നയപരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് യോജിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യോജിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യോജിപ്പിനും വിയോജിപ്പിനും ഇടം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മേൽക്കോയ്മ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പല സ്ഥലത്തും അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഞാൻ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് സംവാദം
0: നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ
1: കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ച
0: അതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച
1: അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് വെറും വാർത്തകളാണ് വിവരങ്ങളാണ് വസ്തുതകളാണ് പക്ഷേ ഈ വിവരങ്ങൾക്കും വസ്തുതകൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യത്വമുണ്ട് നിലയ്ക്കാത്ത നിലവിളികളുണ്ട് ചെതറിപ്പോകുന്ന ജീവിതമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരാത്മനന്ദമുണ്ടാവും മലയാളിക്കൊരാത്മനന്ദ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഫാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക്
0: മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യോജിക്കാൻ നയനിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കക്ഷികളിതിൽ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നമായി വരില്ലേ ഈ സഖ്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ സഖ്യം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരിട്ടു യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാർലമെൻറ്റിനെ തുടക്കമിട്ടു പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക ചില വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റിമബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സി പറയുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസും പറയുന്നുണ്ട് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുള്ളൂ പക്ഷേ അതായിരിക്കും അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയുടെ നിലപാട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മുമായിട്ട് എന്ന് കെ വേണുഗോപാൽ പറയുന്നുണ്ട് വസ്തുത അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സഹകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തരം ചെറിയ സംഗതികളെ മറികടക്കാതെ ഇതിനൊരു ഈട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ
1: നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ആശയപരമായിട്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസമമായിട്ടുള്ള അണീവണായിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാർ തലകുത്തി നിന്നാലും അസംബ്ലിയിലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെൻറ്റിലേക്കോ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെയോ ഗുജറാത്തിലെയോ സാഹചര്യം അല്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുന്നണി ബന്ധം അത് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മൗലിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാർ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സവിശേഷമായ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിച്ചും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുപശ്ചാത്തലം പരിഗണിച്ചും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നൂറ് ശതമാനം ഐക്യം എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമാവില്ല ചില സ്ഥലത്ത് ഈ ഐക്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത ചേരികളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അവർ വിജയിച്ചാൽ അതിന് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാലത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി അതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിലാണ് നൂറ് ശതമാനം ഐക്യം
0: അതെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം എന്നുള്ളത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചാൽ പോലും അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തിൽ യോജിച്ച് നിൽക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മിനിമം പരിപാടി ഇത് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന പേര് തീരുമാനിച്ച മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രമേയം അവർ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം അത് എന്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്നത് എന്തിനെയാണോ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വർഗീയവൽക്കരണം ദളിതുകൾ മൈനോറിറ്റി സ്ത്രീകൾ ഇവർക്ക് നേരിടുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ചെറു മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുണ്ട് ആ ക്ലാരിറ്റി ഈ താഴെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ശ്രമകരമായ പണിയായിരിക്കില്ലേ
1: വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇത് എളുപ്പമാവും എളുപ്പമാവുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ സംഭവത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു അതായത് നിലവിലുള്ളൊരു ഭീകരത ഉണ്ട് ആ ഭീകരത ബോധ്യമാവുന്ന മുറക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിറകിലേക്ക് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു ഇടദോഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഞാൻ വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് പ്രവർത്തനം കാരണം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം ആശയപ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആശയ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അവ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകൾ പോലും അല്ല ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലാതെ കഷ്ടമാണല്ലോ അവരിടതുദക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അപ്പം വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില വാർത്ത വന്നാൽ പോരാ ആ വാർത്തയുടെ ഒരു വൈകാരികത ഉണ്ടല്ലോ അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അവിടെ ഡോക്യൂ ഫിലിംസ് വരണം കവിത വരണം പാട്ട് വരണം ഡാൻസ് വരണം നാടകം വരണം പ്രഭാഷണങ്ങൾ വരണം പോസ്റ്റർ വരണം സ്റ്റിക്കർ വരണം എല്ലാം വരണം നമ്മൾ ഇതിനു നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി ആയാൽ പോരാ അതിൽ നിന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ പോലും ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും തുടരേണ്ട സാംസ്കാരിക സമരങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ദീർഘകാല സമരമാണ് നൂറ് പരസ്പരം യോജിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മതനിരപേക്ഷത എന്നുള്ളത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ആവശ്യം പ്രയാസകരമാണ് എങ്കിലും അസാധ്യമല്ല
0: ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗേ ട്വീറ്റിനെ പറഞ്ഞത് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തേടുന്നു എന്നാണ് ആ ട്വീറ്റ് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലേക്ക് വന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലകൾ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലകൾ കെട്ടിടം ഇടിച്ചു നിരത്തൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ മണിപ്പൂരിൽ ഏതാണ്ട് ഗുജറാത്തിന് സമാനമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സംഘപരിവാർ ഓപ്പറേഷൻ ആസൂത്രിതമായ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനോട് നമ്മുടെ സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ ഉൾപ്പെടെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിൽ െന്ന് തോന്നുണ്ടോ
1: അല്ല മണിപ്പൂരും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് മണിപ്പൂരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിലെ വാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു കുക്കികളും മെയ്ത്തികളും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല എവിടെയൊക്കെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പല കാലങ്ങളിൽ മുമ്പ് നടന്നതും ഇപ്പം നടക്കുന്നതിൽ സംഘർഷം ഗോത്രസംഘർഷം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മണിപ്പൂർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സത്യത്തിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അസംബന്ധമായിരുന്നു അതൊരു ഗോത്രസംഘർഷമല്ല ഗോത്രസംഘർഷം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഈ ഗോത്രസംഘർഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാസം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഐക്യം തകർക്കാനും മണിപ്പൂരിൽ സമ്പൂർണമായ രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചത് അത് പലരും കഴുന്ന പോലെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്നാം തീയതി തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മളിപ്പം മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മെയ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് സംഘർഷം തുടങ്ങിയതല്ല അതിനൊക്കെ എത്രയോ പിറകിലേക്ക് ഇതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രചാരകർ മണിപ്പൂരിൽ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളുടെ പാലക്കാട് നിന്ന് പോയുള്ള അശോകനായുള്ള ഒരഭിമുഖം പോലെ ജന്മഭൂമി എഡിറ്റ് പേജിൽ ഒരു ദീർഘമായ ലേഖനം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലേഖനത്തു പറയുന്നത് കുക്കികൾ അവർ കലാപകാരികളാണ് അവർ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഈ സേനാപതി എന്നുള്ളൊരു ജില്ലയിൽ അവിടെ നേപ്പാളികളാണ് അത്രയധികം നേപ്പാളി ക്ഷേത്രമെന്നാണ് ആ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ പൂജാരിയായിട്ട് ഒരു മണിപ്പൂരുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് കുക്കികൾ ആ ക്ഷേത്രം തകർത്തു എന്നിട്ട് പൊളിഞ്ഞ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇടിച്ചു നിരത്താൻ അവർ പിറ്റേ ദിവസം ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ബുൾഡോസർ വെച്ച് അവർ ആ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു ഇത് മെയ്ത്തികൾ പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന ടോണിലാണ് ഈ പ്രബന്ധം അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക അവിടെ പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചകൾ അഭയാർത്ഥികളായുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നാലായിരത്തിലേറെ റൈഫിളുകളും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ ബോംബുകളുമൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് മെയ്ത്തികളാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ ബിരാൻ സർക്കാർ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് മെയ്ത്തികൾക്കാണ് മെയ്ത്തികളുടെ തീവ്രവാദ സംഘടന സംഘപരിവാറുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകളിലൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗം ഇപ്പോൾ ആദിവാസി ജനതയാണവർ അവരെ സംഘപരിവാർ ആദിവാസി എന്നൊരിക്കലും സംബോധനയില്ല വനവാസിയെന്നെ വിളിക്കുള്ളൂവാസി ആ ആദിവാസി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തദ്ദേശീയത അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് തദ്ദേശീയത അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാട്ടിൽ മലമുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന് പരിമിതമായുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊക്കെ വലിയ സമരം നടത്തിയവരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് മെയ്റ്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമരത്തെ വരെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘപരിവാർ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നായകന്മാരെ ആദരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഉത്സവങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെയ്ത്തി രാജ ടികേന്ദ്രജിത്ത് ജനറൽ താങ്കൾ ഇതവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രാദേശിക ഹീറോ ആണ് നായക വേഷങ്ങള അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഉത്സവത്തിലേക്ക് സംഘപരിവാർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെയ്ത്തി രാജ ടികേന്ദ്രജിത്തിൻ്റെയും ജനറൽ താങ്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഭാരതമാതാവിനെ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് വലിയ സംഘർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് മെയ്ത്തികളും ചെറുത്തു ഇനെ കുക്കികളും ചേർത്ത് എല്ലാവരും ചേർത്തു കാരണം മണിപ്പൂരി സംസ്കാരത്തിലേക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടിച്ചുകയറ്റമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ പലതരം ഇടിച്ചുകയറ്റങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല പ്ലാനിങ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗോത്ര സംഘർഷം ഈ ഗോത്ര സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവർക്കുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അപഹരിച്ചു ഇവർ ഇവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം തകർക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഇവർ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ട് ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊരുതി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ളതാണ് ആ സംവരണമാണ് അത് 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 അവസാനിപ്പിക്കല്ല അതിനേക്കാൾ സമർത്ഥമായുള്ള രീതിയാണ് ചെയ്തത് മെയ്ത്തികൾക്ക് കൂടി ആ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവരണം ഇല്ലാതാവും തത്വത്തിൽ സംവരണം ഇല്ലാതാവും സംവരണം ഒരുങ്ങിച്ചേരലിന് തടസ്സമാണ് എന്ന് വിചാരധാര പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഏകീകരണത്തിന് സംവരണം തടസ്സമാണ് അപ്പോൾ സംവരണ വിരുദ്ധത എന്ന വലിയൊരാശയമാണ് സംവരണം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നൊരു തത്വമുണ്ട് അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കാര്യം സംവരണം ഇല്ലാത്തവർക്കും സംവരണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സംവരണം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അത് സംവരണം അപ്പോൾ സംവരണം ചരിത്രപരമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് മുഴുവൻ മയച്ചുകളിയാണ് അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികളും ഭീകരവാദികളും
0: അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി ബിരിയാണി സിംഗിൻ്റെ തന്നെ പഴയ ട്വീറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റുകൾ കുക്കികൾ തീവ്രവാദികളാണ് അവർ കഞ്ചാവ് മാഫിയയുടെ ഭാഗമാണ് പോപ്പി മാഫിയുടെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ കടന്നുകയറ്റക്കാരാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മ്യാൻമറിൽ മ്യാൻമാർ സ്വദേശികളാണ് അവരോട് അനധികൃതമായിട്ട് താമസിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടീറ്റുകൾ അല്ല ഇത് തന്നെയാണ്
1: ഷഹീൻ ബാഗ് സമരത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു ദേശവിരുദ്ധരാണ് ഇത് തന്നെയാണ് കർഷക സമരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലിസ്ഥാനികളാണ് ഇവിടെ ഏത് ജനകീയ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന അതേ സാധനം തന്നെയാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഈ ഗോത്ര ജനതക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് കൂട്ടത്തോടെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം സത്യത്തിൽ മെയ് നാലിന് നടന്നൊരു സംഭവം അതുതന്നെ നമ്മളെ നടുക്കം കൊള്ളിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മെയ് നാലിന് നടന്ന ഭീകരമായുള്ള ഒരു ബലാത്കാരം ഇതുപോലെ നിരവധി ബലാൽക്കാരാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് ഈ ബലാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ഒന്നൊന്നുമല്ല നൂറുകണക്കിന് ബലാത്സംഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിനാണ് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ് ആ കമൻ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ഭീകര സംഭവം നടന്നാൽ അത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെ ഞങ്ങൾ നിയമാനുസൃതം സൃഷ്ടിക്കും അതൊരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരാൾ ഇവിടെ നൂറ് കണക്കിന് ഇതുപോലെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സംഭവം എന്ന്
0: പറയുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയ്തൈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും അത് അതും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ വിഭാഗത്തെ സംഘപരിവാറുകൽക്കരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം
1: അല്ല ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അത് ആ അതിൽ വലിയൊരു ചുവട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അടക്കം ലോകം മുഴുവൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പത്രത്തിൽ പത്രത്തിൽ മിനിമമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വന്ന ആ മേരിക്കോയുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ അതൊരു വലിയ നിലപടിയായിരുന്നല്ലോ മേരിക്കോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കായികാഭിമാനമാണ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ലേഡി എന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചതാണ് അവരങ്ങനെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും നടത്തുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഈയൊരു ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് അവർ നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതാണ് പക്ഷേ ആ മേരികോയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുവെച്ച ആ ഒരു സംഘർഷവും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് ഇത് മണിപ്പൂരിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ച എത്ര സുശക്തമായ സൈന്യമുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലില് മറ്റേ നമ്മുടെ ഗുരുദ്വാരയിൽ സോ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദികളെ അവർ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അവരെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുശക്തമായൊരു സൈന്യം കൃത്യം തീയതിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരു ആരാധനാലയം പള്ളിയിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹംസ്റ്റെയിൻസിനെയും മക്കളെയൊക്കെ ചുട്ട് കൊന്ന ദാരാസിങ് അയാൾ ഭീകരനാണ് പക്ഷേ അയാൾ വീരനായിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ ഇന്നും അതിൻ്റെ അലയോലികൾ ഇന്നും ബിൽഖീസ് ബാനുവിൻ്റെ വീട്ടിനു മുമ്പിൽ ഈ പ്രതികൾ പടക്ക കട തുടങ്ങുകയാണ് പൂക്കടല്ല പടക്കക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകോപനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇവരെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് മാലചാർത്തുകയാണ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ അശ്ലീലായുള്ളൊരു കമൻറ്റും നടത്തി ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവർ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഇവർ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉന്നത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും അതായിരിക്കും അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കന്ദമൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മുസഫർ നഗറിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡൽഹിയിലെ അവസർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷേ മിനിമം ആ മേരി കോയുടെ ആ നിലവിളിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മെയ് നാലിന് നടന്ന ഈ ബലാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ അത് അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അന്ന് തന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചലോ ചലോ മണിപ്പൂർ എന്നിന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കുറപ്പാണ് ഇത്രയൊരു ഭീകരതയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവില്ല ഇതിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഭീകരത സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുക ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ
0: കണ്ണുറക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കാരണവശാലും മറുപടി പറയില്ല എന്ന് ബി ജെ പി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമാണ് പാർലമെൻ്റ് നടപടികൾ നടത്താൻ സഹായിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാത്തതെന്നാണെന്ന് മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ഈ ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരം സം ഇതൊക്കെ ഏത് ലെവലിൽ വലുതായാലും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇടപെടുന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി ഇത്രയും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ദൃശ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് ഒന്നല്ല ഇതുപോലെ നിരവധി ഉണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ എന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നു ചില മറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വേറെയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെയായിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരിളക്കം സംഘപരിവാരം ബി ജെ പി എന്നുള്ളതൊക്കെ വിടുക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിളക്കം പോലും ഉണ്ടാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും
1: അല്ല അതിൽ അതുമാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദി പത്തൊഴുത് ദിവസത്തിനു ശേഷം ഒരു കമൻറ്റ് നടത്താൻ നിർബന്ധിതനായി പക്ഷേ ആ കമൻ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും ആ കമൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പോലും മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ എതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
0: ഉത്തരവാദിത്
1: ആ രീതിയിൽ അതിനെ മെരുക്കുക ചെയ്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഖിലാ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും എഴുത്തുകാരൊക്കെ പുരസ്കാരം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടി അപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി മൗനത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടരുത് ആലോചിച്ചു എന്ത് ഭീകര കമൻറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുക അയാൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തത് ആരാണെന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കൃത്രിമ സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെയും കൃത്രിമ സമവാക്യുണ്ടാക്കി ഈ സമവാക്യവൽക്കരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഹായുധം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ജനത മുഴുവൻ കണ്ണു തുറക്കുകയും ഇനി കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ ഒരധികാരിക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അത് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത്യത് ആ സാമാന്യവൽക്ക അതായത് ഇരകൾ തന്നെയാണ് കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പരോക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഇപ്പം പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല സംഘടനകളും ആ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു യോജിച്ച് വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് ചലോ മണിപ്പൂർ ചലോ മണിപ്പൂർ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഇനി ഇത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഷാജി കുമാറിൻ്റെ പി വി ഷാജി കുമാറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉത്തരേന്ത്യ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ഇത്ര പ്രകടമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ആശയ തലത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് എലിവിസലിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതായത് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഹെയ്റ്റ് ഈസ് ലവ് ഈസ് നോട്ട് ഹെയ്റ്റ് വട്ട് ഇൻ ഡിഫറെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈ ഒരു നിസ്സംഗത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിതിനെതിരാണ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനെതിരാണ് പക്ഷേ എതിരായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആ എതിർപ്പ് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധതയായിട്ട് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയണം അത് കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു
0: സാംസ്കാരികതക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിർപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം ഇതൊന്നും വലിയ തോതിലുണ്ടാവുന്നില്ല അത് സാംസ്കാരിക ലോകത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയം വിതച്ചുകൊണ്ട് മൗനം നേരത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ ചെറിയ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്
1: അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒക്കെ സംഘപരിവാർ മേൽക്കോയ്മ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത ഒക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു കാരണവശാലും ജയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാനൊരു കുറിപ്പ് എഴുതുന്നു ജയിച്ചത് ഭയം അതായത് വേട്ടക്കാരും ഭയത്തിലാണ് ഇരകളും ഭയത്തിലാണ് വേട്ടക്കാരുടെ ഭയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രചരണമായിരുന്നു മോദിജി തോറ്റാൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഭയം മോദിജി എങ്ങാനും തോറ്റാൽ നിങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും ഇരകൾക്കും ഭയം ഈ എട്ട ഭയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള വിജയമാണ് ഉണ്ടായത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഭയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സംഘപരിവാറിനെ ഫാസിസ്റ്റ് അലർച്ചകളെ ഒക്കെ നിവർന്ന് നേരിടാൻ മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത കേരളത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗമാണല്ലോ ആശയപ്രചാരണത്തിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവർ അതിലൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അവർ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരുതരം നിസ്സംഗത അത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനോട് എതിരാണ് പക്ഷേ ആ എതിർപ്പ് അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നില്ല അത് ഭീരുത്വം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാം മറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പതുക്കെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുതരം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണമുണ്ട് അത് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യപരിപാടിയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണത്തിന് പകരം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പകരം ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും മാത്രമായിട്ടും ഒക്കെ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന അതായത് മധ്യവർഗത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പാപ്പര്യീകരണമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് മധ്യവർഗത്തിലെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളും കൂടുതൽ പത്രങ്ങളും കൂടുതൽ സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ സമൃദ്ധി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വിട്ടുനിൽക്കലായിട്ടാണ് വേറൊരു രൂപത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബലാത്സംഗം റേപ്പ് വരെ ആളുകൾ വലിയൊരു ഞെട്ടലോടെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് വേറൊരു തരം തരത്തിലേക്ക് അത് മാറുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക പ്രയാസവും എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗ മനുഷ്യരിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണോ ഇത്തരം ഒരു നിസ്സംഗതക്ക് നിമിത്തമാകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട നിഗമനമൊന്നല്ല പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭയങ്കര രോഷമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ ആ രോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വേലിയർക്കം കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംഘപരിപാട പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അപകടം തന്നെയാണ് എന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അപകടത്തിനെതിരെ തങ്ങളെന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അവരൊരു നിസ്സംഗതയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നിസ്സംഗത മുറിച്ചുകിടക്കാനുള്ള ഈ മരവിച്ച മൗനത്തിൻ്റെ മേൽ കടമിട്ടയുടെ കവിതയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് വിയക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചൂട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം അതിന് സഹായകമായ വാക്കുകൾ വരകൾ പാട്ടുകൾ കവിതകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരണം
0: നിസ്സംഗമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സംഗമായി ഇനിയും ഇരുന്നു കൂടാ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇരുപത്തിയാറ് പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിൽ നിസ്സംഗമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തോന്നൽ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മണിപ്പൂർ നമ്മളെ അത്രത്തോളം നേരത്തെയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥമാക്കാതിരുന്നത് ആ നിസ്സംഗത ഇൻസൈറ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ